0: Intermedios, hoy jueves 18 de febrero del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
2: Píntalo
1: de negro
0: para deleite de Valero, sus satánicas majestades.
1: Pues asiste el panorama.
0: ¿Satánico? Negro. O majestuoso.
1: Se fue el Papa y llegaron los recortes. Hacienda mete tijera. Ayer el secretario de Hacienda, Luis Bedegaray, anunció un recorte por 132 mil millones de pesos al gasto público durante este año. El mayor recorte recae sobre Pemex, que tendrá... 100 mil millones de pesos menos de presupuesto. Parece que viene el aniquilamiento de esta empresa para estatal, perdón.
0: Estos 130 mil millones de pesos representan el 0.7% del PIB y fue calificado por el Secretario de Hacienda como un ajuste preventivo. ¿Preventivo de qué? Pues de lo que se nos viene, Valero, eh, Videgaray explicó en conferencia de prensa que esa cantidad, los 100 mil millones de pesos que se recordarán a Petróleos Mexicanos, eh, pues son son eso, un hecho preventivo y son parte de la política de pues de gestión de daños en medio de esta crisis en la cual se ve sumergida la economía mexicana y que por supuesto puede traer, y eso es fundamentalmente Petróleos Mexicanos, eh, despidos.
1: Pues incluso él mismo, Bedegaray, en la conferencia de prensa y luego en las múltiples entrevistas que dio en todos los medios, habló de la posibilidad de despidos dentro de la plantilla de trabajadores de Pemex. El ajuste preventivo adicional, como le llamó el secretario al gasto público para 2016, no afecta las tareas de seguridad pública, así es que Tendremos mucha seguridad pública, ni a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Mira qué coincidencia. Hay una noticia bárbara sobre un posible desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social cuando estaba al frente la señora Rosario Robles por...
0: Mil de mil millones por, cuando era secretaria Rosario Robles hoy la también la auditoría superior de la Federación dio a conocer su recuento ahora sí que el recuento de los daños de la cuenta de sus, de su revisión de la cuenta pública y eh, asegura que hay un posible daño al erario de alrededor de mil millones de pesos justamente en el ejercicio del gasto de la secretaría de desarrollo social durante el periodo justamente de Rosario Robles.
1: Ya ya se había comentado sobre incluso desvío de recursos en, un, en contratos con la Universidad del Estado de Morelos, etcétera. Pero ahora pues la función pública... No, no es la función pública, es la... La Auditoría
0: Superior. La, sí, porque si fuera la
1: función pública sería el señor... Aurelio. Virgilio. Virgilio es. Virgilio, y pues ahí sí, no creo
0: pues Ahí que, somos cuates, ¿no?
1: Videgaray aseguró que tampoco habrá un aumento en los impuestos ni creación de nuevos gravámenes, tal como lo prometió Peña Nieto. Detalló que el ajuste de las dependencias federales se concentra en el gasto corriente y no en el gasto de inversión, al representar el 60% del total. Videgaray Caso dio a conocer que se establecerán controles adicionales al gasto administrativo del gobierno federal para racionalizar el uso de los recursos públicos, entre ellos la disminución del monto máximo de viáticos nacionales, de gastos de alimentación del personal de mando y en telefonía. Híjole, con que no se robara nada, Tania, a lo mejor no habría necesidad de hacer estos ajustes.
0: Y, y, y estos gastos de viáticos, de dinero, de, de salarios enormes, de esta, de esta alta alta jerarquía de, de funcionarios de la burocracia del gobierno federal, en los tres ámbitos, pues, de, de los tres poderes, ¿no? Y en también en, las, en los gastos estatales. Eso es, creo que, una de las cuestiones más ofensivas. En medio de esta crisis, ver el despilfarro, el enorme cantidad de, la enorme cantidad de privilegios que tienen estos altos funcionarios y por supuesto con las noticias de la auditoría superior de la federación pues justamente la, el enorme descuido en algunos casos con respecto al dinero y en otros abiertamente la corrupción abierta no en el gasto del dinero de todos nosotros y eso pues eso es lo que todavía no jamás además de la preocupación que da esta crisis pues tan dura que en la cual estamos sumergidos
1: a mí cuando, cuando se habla de recortes, bueno, desde luego el recorte del gasto público es un elemento muy preocupante, pero cuando estos recortes implican recorte de personal, es decir, el despido de trabajadores, pues la cuestión se vuelve mucho, mucho más grave. Eh, Videgaray subrayó que frente al deterioro del entorno global, el gobierno federal textual, ha actuado con responsabilidad fiscal, cumpliendo con las métricas establecidas de balance fiscal y actuando de forma coordinada con el Banco de México
0: y para conversar sobre los efectos de estos recortes y entender mejor en qué situación estamos tenemos el gusto de tener en la línea al doctor Gustavo Leal. Gustavo muy buenas noches.
1: Buenas noches
3: Tania, te saludo con muchísimo gusto y solidaridad por lo que todos sabemos.
0: Muchas gracias. Gustavo Leal, doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Política Social, articulista de la periódico, del periódico La Jornada. Pues Gustavo Hacienda hizo un recorte enorme, 132 mil millones de pesos, y nos dice que es un recorte preventivo, <risa> tan solo sí. preventivo, y eso y eso asusta un, un, un primera impresión sobre este asunto.
3: Claro que sí, también saludo con mucho gusto, por supuesto, a Juan Manuel y a todo el auditorio. Pues claro, es curioso que en cuanto el Papa estaba en sus últimos este actos en Juárez, se produjera simultáneamente esta declaración profunda. Eh, cosa extraña porque aunque suelen aparecer el secretario de Hacienda y el eh, gobernador del Banco de México juntos, pues no es la norma y esto sorprendió evidentemente por la profundidad de la declaración. Es un hecho que el equipo de Peña Nieto está enfrentando tres años después, una situación económica sumamente adversa. Y pues yo lo que aprecio con toda precisión es que el cuadro de las reformas está absolutamente comprometido. Son reformas que están firmadas en el papel. Hay una serie de iniciativas eh, puestas todas en marcha, pero el cuadro económico global se les volteó. Es un poco paradójico porque una vez que ellos sacrificaron la renta pe petrolera por primera vez desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, un gobierno priista se atrevió a dar ese paso, pues el mercado mundial lo corrige eh, aplazándole el impacto de la reforma. Yo eh, veía que es muy curioso también y sintomático el mensaje que dio el Papa eh, un, en uno de los eventos de Juárez Donde escuchó tanto al sector empresarial Como al sector laboral Y lo que él planteó en términos de una alternativa Para el mundo actual Sobre todo considerando la profundidad De la crisis del mundo y particularmente la mexicana Mi impresión es que el mensaje del Papa Es un mensaje alentador Porque la última de sus encíclicas La Laudato Tan aplaudida, tan reconocida pues es una encíclica que incorpora nuevos actores básicamente de origen de los movimientos sociales con una perspectiva muy definida y que incluso ha pues alcanzado una gran cantidad de adeptos. Yo creo que esa encíclica tiene como eje el tema de la exclusión, pero lo que declararon Videgaray y simultáneamente el gobernador del Banco de México, Castrens, indica que pues el mensaje vaticano en este sentido la doctrina social de la Iglesia podríamos decir se queda un poco a la saga del problema de fondo que es el conflicto social moderno entre el capital y el trabajo y que justamente se escuchó en las presentaciones de esa mañana por parte de una trabajadora y por parte del Consejo Coordinador Empresarial donde habló el propio eh, pues representante de este consejo que de este consejo que es un actuario verdad a mí me llamó la atención mucho la precisión del discurso empresarial y siento yo ahí que la propuesta del Papa en el sentido este de abrir la posibilidad de un diálogo hacia el futuro él toma mucho el ejemplo de un obrero argentino, amigo de él cuando él era pues evidentemente el arzobispo en Buenos Aires que le decía para poder ganar hay que perder, y la vía es el diálogo, pues esto evidentemente funcionó muy bien a partir de la propuesta de la doctrina social vaticana de la encíclica Rerum Novarum de 1894, y luego esto terminó en el estado social de posguerra europeo que generó el periodo de paz más grande del mundo, pero es un hecho que desde 1980 la fuerza neoliberal ha arrasado con cualquier posible diálogo y ahora me parece a mí que este mensaje Vaticano se queda atrás de la realidad porque no ofrece una instrumentación para ese conflicto social moderno y ahí es donde yo veo muy delicado el momento por el que está atravesando el país porque el propio presidente Peña Nieto ayer mismo convocó a su gabinete de inclusión y estuvo indicando que de lo que se trata de hacer políticas sociales que mejoraran salarios que México ganara por productividad no porque los salarios son los más bajos del mundo pero la pura verdad es que en términos de diálogo eso no anuncia una posibilidad ...podríamos decir para el mundo del trabajo... Si consideramos además que el mundo parlamentario moderno juega siempre en contra de los representados, pues yo creo que un primer balance de esta declaración, eh, pues vinculada a la visita del Papa por parte del gobierno mexicano, pues nos pone ante un diálogo realmente disparejo y con la posibilidad de que, de, de que todos esos recortes impacten severamente sobre el mundo del trabajo. Este
1: este perdón que te interrumpa, este último aspecto es central. Videgaray advertía cuando hablaba del recorte al presupuesto de Pemex por 100, 100 mil millones de pesos que esto implicaría necesariamente también recortes de personal.
3: Claro. Eh, sí, a eso me dirigía justamente, y por eso trataba yo de hacer el contraste con el mensaje de diálogo del Papa y el mensaje del propio Consejo Coordinador Empresarial Mexicano, diciendo, bueno, su santidad, estamos dispuestos a dialogar. Sí, pero este mensaje, en términos operativos, para lo que podría operar como diálogo, en Pemex significa, por ejemplo, que el último ajuste al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de Pemex, si se lo compara con otros recientes que ha habido en la Comisión Federal de Electricidad o el del Instituto Mexicano del Seguro Social, los dos de sus trabajadores, por supuesto, pues implica una defensa mejor, podríamos decir, por parte de Romero de de sus representados, porque protege a la generación que ha trabajado ya 15 años, los que trabajaron de 15 a 30 años, se podrán retirar con el 100% de su pensión, pero a los que han trabajado de 0 a 15 años, pues los somete nuevamente al fracasado sistema de Afores, los obliga a poner una aportación de el, del 6.9% y obliga a que la empresa ponga también otra aportación del 15.3%, en total estamos hablando de un, un 23%. Esto no va a dar a los trabajadores ...de Pemex dentro del sistema FORES, como tampoco a los de la Comisión Federal de Electricidad... ...como tampoco a los del Instituto Mexicano del Seguro Social, una pensión digna. Eso lo hemos venido estudiando durante muchos años los que manejamos esta materia. Después de 18 años el sistema de ahorro para el retiro ha generado un monstruo que tiene una infinidad de recursos que beneficia evidentemente al sector financiero, pero que les devuelve a los dueños de los fondos apenas un 25% del último salario de vengado. Entonces, esta propuesta, implica la de Pemex, implica evidentemente que los trabajadores vuelven a poner, y ahí es donde yo trataba de enfatizar esta idea del diálogo que propone el Papa, no está actualizada en términos de una instrumentación para el conflicto capital-trabajo moderno. Sin lugar a dudas puede abrir muchos horizontes, como está en la UDATO, en la última encí encíclica, para los movimientos sociales. Y sin lugar a dudas hay un pronunciamiento sobre el capitalismo, como, dice, como decía yo, es un pronunciamiento preciso respecto a la exclusión, pero no respecto a la desigualdad y al gran problema que ese diálogo le implica al país en términos de que el sector del trabajo pudiera tener voz y capacidad de decisión. Yo creo que eso es lo que va resultando en este momento sumamente inquietante para este momento, eh, podríamos decir, del gobierno de Peña Nieto. Las reformas están puestas, son legales, pero están en el papel. Pero el país real es un país que está completamente anclado en una tradición previa y que no tiene ninguna posibilidad de despegar en el sentido de pues un nuevo marco global donde hubiera la posibilidad de ofrecer a los jóvenes una alternativa diferente a la que estamos penosamente viviendo ahora. Gustavo, Ahí también vuelve a ser interesante lo del Papa. Sí, pero dime.
0: Sí, Gustavo, so sobre este punto, eh, este recorte anuncia pues una eh, es como un balde de agua a las muy pobres expectativas de crecimiento económico de cualquier forma de la economía mexicana. La sensación es que las cosas van para peor y eso supone generaciones que no logran construir ni proyectos de vida, ni, ni estabilidad laboral, ni posibilidad de construir una casa, ni tener un trabajo y parálisis, parálisis que se traduce en términos vitales a millones de personas, pues en sufrimiento y en eso y en exclusión.
3: Completamente de acuerdo. Sí, eh, yo diría, sí, es una exclusión ahí, digamos, que el Papa acierta, pero no acierta en el sentido de que es una ex exclusión que está montada so sobre un conflicto estructural, digamos, entre el capital y el trabajo, donde hay una total desigualdad desde 1980 en México. Y ahora, la expectativa que ellos habían levantado para edificar un futuro mejor para esa nueva generación, lo que yo he llamado el paradigma de modernización, de los peñistas, pues resulta un pistache vano, porque lo que ellos estaban ofreciendo sería la posibilidad de un empleo formal de cuatro mil pesos, tal vez si se tuviera la fortuna de tenerlo para recibir, si acaso unos nuevos derechos que acuñaron ellos eh, de nueva generación también y que traerían una pensión de mil noventa y dos pesos después de treinta años de servicio, o un falso seguro de desempleo que venturosamente está detenido en el debate de la Cámara de Senadores, o un seguro de salud recortado como el que empujó hasta que afortunadamente la cambiaron Mercedes Juan en la Secretaría de Salud. Este paradigma de modernización, yo creo, es el que resulta ahora pues absolutamente fracturado y la gran incógnita es respecto a los jóvenes, qué alternativa de corto plazo se podría ofrecer en un marco de tales recortes y con tal profundidad. Hay que agregar también que el marco que está envolviendo estas nuevas contrataciones es un nuevo marco regulado por la nueva Ley Federal del Trabajo y que implica una contratación que también resulta completamente incierta para los jóvenes en términos de cualquier protección social. Y hay que agregar también que todo esto está en el marco de una inseguridad franca del país que atrae a la juventud hacia el sicariato, como también mencionó el Papa. Entonces, en su conjunto, yo lo que creo es que hay un profundo simbolismo en lo que presenciamos en Juárez ayer, simultáneamente con este mensaje de buena intención del Papa, pero desactualizado en términos del conflicto social moderno, el del capital y el trabajo. Y por otro lado, un gobierno que habiendo reformado todo, lo único que tiene como opción de corto plazo es el recorte. A mí me parece que ese es un cuadro pues verdaderamente desolador y que nos anuncia un futuro que no hubiéramos deseado.
1: Por otro lado, creo que eh, estos recortes anunciados ayer por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México pues muestran en primera instancia que fracasó la llamada subasta de dólares para detener la depreciación del peso frente a la moneda estadounidense. Y por otro lado, algo muy preocupante, la elevación de las tasas de interés. Claro. Que bueno, se habla de que suben medio punto, pero la repercusión va a ser grande. Ya no vamos a poder pedir prestado, <risa> sí, so, les, cosas... les va a ir bien a los que pueden ahorrar.
3: Ah, estas dos pinzas que mencionas eh, muy justamente yo creo que aciertas, las dos significan pues otra o, otro pequeño fracaso, en el caso eh, directo podríamos decir de lo que significa el ajuste de la subasta pues las cifras que hoy se publicitaron son una pérdida neta en la reserva de más de 26, 26 mil millones de dólares y que luego había ya surgido un grupo de negociantes que son los que llevaron a ahora sea el Banco de México directo el que está haciendo la colocación del, de la moneda y en el otro caso en efecto el incremento de la tasa para mantener a los inversores gaviotas que se, que se que permanecen en el país y que podrían res, eh, resultar atraídos podríamos decir por otros mercados no esto en su conjunto es otro de los ángulos que golpea esta prédica eterna de los gobiernos neoliberales respecto a la estabilidad de las variables macro. Ya en otras emisiones con, con, con ustedes habíamos tenido la oportunidad de bombardear esa visión de una estabilidad macro. ¿Para qué queremos esa estabilidad macro que es incapaz de generar empleo formal o que, sí, o que sencillamente son variables que estabilizan? una serie de señales respecto al mercado global, pero que no se traducen en una mejora del mercado interno, pues eso es lo que enfrenta el equipo de Peña Nieto en el año 4. Un paquete de reformas aprobadas con un conjunto de cambios legales y un horizonte económico verdaderamente tenebroso.
0: Verdaderamente tenebroso. Y ahora ahora que, que hablas de las condiciones de trabajo eh, y de las pensiones y de estos fondos millonarios que están en pues a merced del mercado financiero internacional, eh, te pregunto, aprovecho para preguntarte algo que ha sido insistente en las llamadas del público y ahora que hablamos contigo en medio de estas condiciones, te lo pregunto. Hay mucha preocupación sobre las pensiones del ISTE. Particularmente, sí. ¿qué nos puedes decir de eso?
3: Sí, esa eso es una pregunta muy legítima porque viene de algo que hemos vivido con mucha intensidad en los últimos eh, cuatro meses en México y que proviene de una iniciativa que presentó Peña en el mes de septiembre para autonomizar pensioniste del ISTE. Esta iniciativa despertó un gran debate eh, que lo que mostró es que hay total desconfianza con el gobierno de Peña Nieto por los antecedentes que tenemos de lo que hizo Cedillo al modificar la ley del IMSS en 1994, su primera decisión grande de gobierno junto con el Proa ¿verdad?, y después Calderón para tapar esa elección muy controversial en el caso del liste Lo que votó ahí es muy interesante y esa pregunta que les, ha, que les están haciendo es muy profunda. Revela que la población no tiene confianza en el gobierno y en operadores como Mario Fabio Beltrones, que fueron los que consolidaron la reforma del liste o de Roque Villanueva, que está de regreso, que fue el que consolidó el sistema FORE por instrucción de Cedillo entonces. Y lo que revela es que el, el, el asunto pensionario requiere un gran debate nacional, con un acuerdo global, porque el de, de todo el país, de todos los sectores y de todos los actores, porque lo que tenemos es un... Un, ...un tamaño de problema ya tan grande... ...que ninguna medida como esta... ...que intentaba autonomizar a pensionista del liste ...va a resolver el desafío del sistema de ahorro para el retiro. Hay que agregar que... ...pues muy desafortunadamente para el gobierno de Peña... ...la Secretaría de Hacienda... ...vía la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro... ...recurrió a la OSD de Gurría y después de haber presentado esa iniciativa para autonomizar a pensioniste trajeron a gurría con un estudio sobre las pensiones en México fatal que propone por primera vez un golpe a todos los que nos vamos a jubilar en el en el futuro próximo, tanto del apartado A como del apartado B y que significaba un recorte de la pensión que podríamos recibir por motivos del costo fiscal que representarían ellos esto, esto detonó una auténtica, una auténtica bomba y tiempo que hemos estado discutiendo en infinidad de ciudades del país en estos cuatro meses, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y lo que muestra es la gran desconfianza de la población con el gobierno. Lo que entiendo yo a este momento y con la información de que dispongo es que este asunto tiene que pasar por primera vez a un acuerdo nacional que no se ha ensayado en el país. Esto quiere decir que todos los actores deben sentarse junto con un grupo de estudiosos del tema para hacer un diagnóstico de lo que está pasando y darle una solución integral al problema que no pasa por autonomizar a pensionista de liste o asumir recomendaciones fatales como las de Gurría y que la Secretaría de Hacienda escuchó pero no asumió incluso un pronunciamiento reciente de la Secretaría de Hacienda, pues eh, se, se separa o, ostensiblemente de las recomendaciones de Gurría. Esta sensación que hay en el país es una sensación muy efectiva y yo creo que sí hay que darle mucha atención porque junto con el gran tema de la salud son dos de las grandes demandas ciudadanas que Peña Nieto eludió en su campaña presidencial y luego en el Pacto por México, y transformó en algo que nadie le pidió, que es este demagógico sistema de seguridad social universal que ofrece un paquete de derechos nuevos reducidos a la baja y que más bien lo que buscaban era incrementar impuestos para pues evidentemente financiarlos con esos impuestos, pero para más bien con esos impuestos financiar el déficit que iba a tener su proyecto de reforma, sobre todo en materia petrolera. Es una gran demanda nacional, esa que ustedes han est estado escuchando, y debe ser atendida
1: eh, con todo cuidado. ¿Sí? Gustavo, le, leía yo respecto a estos recortes que anunció ayer la Secretaría de Hacienda... Leí un artículo en el periódico El Financiero de un analista llamado... ...apeidado Esquetino. Sí. Y te, te voy a leer textual una parte que me, me llamó la atención. Dice Esquetino, la limpieza en Pemex va en serio... ...y que ya no hay más que recortar en el gobierno federal... Y aprovecha para cambiar la estrategia cambiaria frente a la inflación. Cuando él dice la limpieza en Pemex va en serio, a mí me genera la preocupación de que lo que va en serio es el desmantelamiento de esta empresa paradigmática para el país desde hace muchos años.
3: Claro, el gran problema es que van, ofre que, que van a ofrecer a cambio, <ríe> suponiendo, eh, Juan Manuel, que este, pues, gran, este, eh, como podríamos decir, pues, defensor de las reformas de Peña, que es eh, Macario Scretino, ¿verdad?, tuviera razón, la pregunta que habría que hacerle es, muy bien, si va en serio el proyecto de limpieza de Pemex, ¿qué van a ofrecer a cambio?, esa es la pregunta, me parece a mí. Y ahí yo creo que ellos ya no tienen más póker en la mesa. Ellos jugaron su baraja con un diagnóstico que desde mi punto de vista pudo haber sido discutido y si ellos no discutieron si suficiente, porque ustedes recordarán que en cámaras el debate sobre la reforma energética tuvo por parte del PRI como respuesta, recordarán ustedes a Penchina, ¿Sí? el silencio cuando se le plantearon todas estas interrogantes de fondo sobre el impacto de las reformas. Ellos ya no tienen baraja en la mesa. Si acaso el único recurso que les queda por privatizar en sentido amplio es el agua, pero ya no tienen más. ¿Qué es lo que ofrecerían? Si va a fondo realmente el proceso de limpieza de Pemex, eso es lo que tendría que responder Macario Scretino. es qué van a ofrecer ellos a cambio. Desde mi punto de vista y hasta donde da la información de que disponemos todos, la oferta de petróleo no va a mejorar en el corto plazo. Eso indica que todo el sexenio de Peña está comprometido y que más bien eso se va a expresar adentro en, un, eh, en una especie de fenómeno de canibalización del proceso de sucesión presidencial para que se defienda a capa y espada un paquete de reformas que a todas luces no cuajaron, aunque estén en la, aunque estén en, en, en el papel digamos, así que yo creo que esa afirmación no es una afirmación que esté pisando terreno firme en el sentido de proyectar hacia todos los mexicanos el debate que se debería estar dando, y ese debate está más bien dado en términos de si la oportunidad la oportunidad de esa reforma era correcta o no lo fue yo creo que eso es lo que está ahorita en el centro y pues con todo el dolor de ellos el único partido que está planteando eso ahorita es morena no sería casual que este partido ganara una gran cantidad de adeptos porque el sentir de lo que se hizo con la reforma pe petrolera no es un fenómeno exclusivo podríamos decir de un sector está generalizado en toda la sociedad
0: eh, eh, Gustavo, no queda más que vender. Eh, es, es básicamente la idea, la idea que estamos hablando. Más que Pemex era lo único. Se está mal vendiendo y parece que el negocio que se prometía millonario, además del cual salían grandes negocios privados, como lo hemos visto en todos los, en todas las, los usos y, y proyectos que hacen eh, el Gobierno Federal no ha salido como quieren. Y, sin embargo, eh, uno podría pensar, eso es en la política de ellos y el mapa que se hicieron. Pero el país tiene recursos y podría construirse otras condiciones económicas para, para construirnos un futuro. Te pregunto esta última para no quedarnos en la sensación de que el uni, la única política económica es la que ellos propusieron y que ahora está fracasada. Y pensar, digamos, que otra política económica es posible, para decirlo, claro. para decirlo como el Foro Social Mundial.
1: Es muy
3: correcto lo que dice Tania. Yo diría Tania,
0: Tania, los milagros
1: desde que? Que viene el
3: papa. No,
2: bueno.
3: <risa> no, yo yo creo que acierta Tania en el siguiente sentido. Eso empezó realmente con el gran fraude que fue Fox, porque yo creo que tienes razón Tania. Ahí lo que todos aguardábamos era la expectativa de unas políticas alternativas, un set de políticas abanico en todas las áreas. Ahora de los panistas, el primer gobierno de la alternancia. Y no hubo absolutamente nada de eso. Eso yo creo que hay que recordarlo ahora, y eh, el Juan Manuel, más que un sueño papal de Tania. Más que un milagro. Yo veo que apunta muy bien hacia algo que tiene responsables. ¿Quién es el responsable de que no haya habido alternativa? Se llama Santiago Krill, que quería ser presidente de la República y pactó con los gobernadores todo lo que pudo a cambio de carretadas de dinero para que lo apagaran a él para la presidencia y a Fox, y cancelaron la oportunidad de discutir toda una nueva posibilidad, decía yo, un set abanico de políticas en todas las áreas, entre la cual, por supuesto, debería estar la económica. Hay que agregar que tanto Fox como Calderón, ya no le pasó a Peña, vivieron con una etapa de oro, ellos tenían el barril a cien dólares durante todos sus periodos o sea, pudieron haber reencausado la inversión pública pudieron haber abierto el debate sobre el saldo de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio y la crisis de los ochentas y no hicieron absolutamente nada de eso y yo creo que en ese sentido se sí es una pregunta muy pertinente que debería estar en la agenda de los partidos políticos de ahora si sí hay muchas otras otras opciones, sobre todo si lo que se pone por delante es el futuro de la siguiente generación y la clase política pues tuviera que recibir la sanción de lo que hicieron en ambos casos los gobiernos panistas, porque el otro gran responsable de esa continuidad y no alternancia es Calderón también, el responsable del otro gran pacto, para que Peña Nieto pasara a la presidencia él detuvo también la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Ahí hay otra otra gran eh, otro gran pacto, podríamos, de impunidad. Y los responsables están ahí sentaditos, si ustedes los ven, andan por la calle. Krill, vean ustedes en cualquier evento del PRI del PAN, ahí está Krill. Recientemente, pues Calderón se puede presentar como ahora estuvo incluso en la Catedral de Morelia para la visita del Papa. Y también estuvo en Estos la
1: Basílica dos, de Guadalupe.
3: En la Basílica. Esos dos responsables, me parece a mí, hacen que la, la, la pregunta, eh, con el milagro de Tania, pongámoslo así, sí tenga toda la pertinencia. Esa es la pregunta de los jóvenes. Otro mundo, otras políticas, por supuesto que es completamente viable y deberíamos ponerlo en el centro.
1: Gustavo Leal, muchas gracias, aunque bueno, pues nos dejas como, como ya nos teníamos muy preocupados, porque <risa> pues... El fracaso de la política económica del gobierno actual repercute no solo sobre el gasto público, sino sobre pues, la situación económica de todos nosotros.
3: Claro, ese tal vez es el centro, pero para mí un placer, como siempre, saludarlos con mucho afecto, Tania, Juan Muchas Manuel. Muchas gracias, -deseándoles, Gustavo. Deseándoles, Tania, que sigan esos milagros. ¿Verdad? <risa> un
1: abrazo y un saludo muy afectado. Muchas a gracias, doctor Gustavo Leal. Doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a una pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 55 36 8989 o sin Costo 01 5052 50 52 688. irreverente, Gilberto. Simpatía por el diablo.
0: Simpatía por el diablo que abre esta sección para hacer un balance de la visita del Papa.
1: Pues mira, Silvia Silva García, que nos llama de Benito Juárez, tiene su propio balance con el abro. Dice Silvia, a mí me decepcionó el Papa porque se vio que es una estrella más del canal de las estrellas. Y refiriéndose a los ajustes, esos ajustes son solo el saqueo de siempre por los mismos de siempre. ¿Te decepcionó el Papa a ti, Tania? A mí un poco. Yo coincido con Silvia. Pero... Quedó pendiente... ...el asunto de Ayotzinapa. Quedó pendiente el anuncio de... ...qué postura tiene frente a la pederastia... ...las complicidades... ...la responsabilidad de un hombre como Norberto Rivera... ...en proteger curas pederastas. A lo mejor era difícil que el Papa se refiriera a esa boda sacrílega entre Peña Nieto y, y la señora Rivera. porque Bueno, y digo que es sacrílega porque es una boda por la iglesia de una mujer que estaba casada por la iglesia y que de acuerdo con la rota romana, como nos lo explicó aquí muy bien Alberto Atié, pues esa boda fue, fue, fue de a de veras la de la señora con su marido anterior. Eso quizás era más complicado. Pero yo sí creo que el papa debió haber echado un guiño, porque los, los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa son el ejemplo más vivo de uno de los hechos más crueles y brutales en la historia moderna de México, la desaparición forzada de personas que ya acumula cientos de miles de personas.
0: Eh, estoy de acuerdo en eso Juan Manuel, estoy de acuerdo en que, que, que Ayotzinapa y los 43 son un símbolo desde las apariciones y no simplemente de las desapariciones en función del narco y de la guerra contra el narco así en abstracto, son fundamentalmente un signo de la desaparición forzada, que eso siempre genera un matiz porque ahí el principal responsable no es necesariamente el narcotráfico es fundamentalmente el Estado y ahí hay un hay un matiz muy importante sin embargo creo que también sería eh, inadecuado eh, quedarnos con una eh, simplemente con una interpretación decepcionada de todo lo que el papa no dijo y creo que vale la pena analizar lo que sí dijo y considerando que efectivamente no es un defensor de los derechos humanos no es una no es un, no es un líder de la izquierda eh, mundial es el Papa con es todo quien es. es quien es y habla desde el lugar de, desde el que habla desde una eh, de, pues desde el Estado desde el Estado Vaticano por un lado y desde la alta alta altísima jerarquía católica con todo esto, con todo lo que eso implica creo que es una visita de contrastes creo que hay que, que analizarlo en su complejidad y me parece que hacerlo es adecuado por la siguiente no solamente para comprender y poner en su dimensión al personaje y su mensaje, sino también porque eh, a partir de hoy hemos encontrado, o por lo menos a mí me lo parece, una campaña <ríe> muy clara de parte también eh, del gobierno federal, de las televisoras y de las plumas asociadas, digamos, a esta, o a, y las voces asociadas a esta corriente, de decir que el, que el gran actor triunfante de la visita del Papa es el gobierno federal y que les fue muy bien y que les fue muy útil, y que les fue muy cómodo un Papa que en principio les parecía incómodo. Y creo que ahí hay un ejercicio de control de daños en función de lo que el Papa sí dijo, y en función de lo, del miedo eh, que generó eh, la discusión de un discurso disruptivo en ciertos, en ciertos sentidos, de poner en la mesa temas que que no siempre pone la clase política y que por supuesto hay un enorme esfuerzo particularmente de las televisoras de poner al Papa en la dimensión digamos de siempre de estrella del can de estrella del canal de las estrellas, de ponerlo en el tono de la Rosa de Guadalupe, de llevarlo al lugar lacrimógeno y, y casi milagroso de su presencia en estas imágenes que reiteradamente vimos de vengan y toquen al Papa, toquen al Papa como si eso fuera a generar algo, algo que se alienta mucho desde ese lugar y que en cierta medida quita vacía de contenido otras ideas que me parece que sí son importantes. So,
1: sobre esto que dices a mí, por ejemplo, me pareció que el discurso más importante del Papa fue aquel que pronunció el sábado pa pasado en la Catedral Metropolitana, porque fue directo, fue directo en su crítica al comportamiento de la alta jerarquía católica mexicana los señores obispos. Leo textual al Papa, me preocupan particularmente tantos que seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte, en cambio de monedas que al final la polilla y el óxido echan a perder, y por lo que los ladrones perforan muros y roban. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana comprendida en la iglesia. Sean, por tanto, obispos capaces de imitar esta libertad de Dios no se dejen llevar por la vana búsqueda de cambiar de pueblo, como si el amor de Dios no tuviese bastante fuerza para cambiarlo. Y aquí lo que yo considero el meollo. Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas, para ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas. México tiene necesidad de sus raíces amerindias para no quedarse en un enigma irresuelto. Y esto lo volvió a decir en la visita a San Cristóbal de las Casas, donde reivindicó incluso la figura del obispo Samuel Ruiz. Y fíjate Tania al final, sean por tanto obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso, no le tengan miedo a la transparencia. La iglesia... No necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo tribal, ni por las ilusiones seductoras de acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales.
0: Es, a mí me, bueno
1: Al César Lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Y creo que es muy importante Cuando hemos nosotros advertido Que entre la alta jerarquía católica Y el gobierno mexicano Hay un contubernio en muchos de sus actos.
0: Y, y me parece que, que, esto leído, leído en clave de las cosas que todos sabemos que pasan y que no son dichas. Es sí, un vez, lenguaje
1: difícil, por cierto, que de no son, salir. que
0: no son dichas, que no son dichas eh, eh, literalmente, pero que en ese contexto generan ruido. Me parece que ese sábado, efectivamente, el, el, el sábado que que llegó, primero se reunió en Palacio Nacional, y hay que decirlo, ahí uno de los ejes centrales del discurso fue la corrupción. Digamos, era casi, es, es casi impensable que un jefe de Estado, eh, que un jefe, o un papa, no, jefe de la iglesia, fuera a decir, ya sabemos de la Casa Blanca. Bueno, eso era impensable. Pero hablar de la corrupción en Palacio Nacional, en el contexto de que todos sabemos, y cuando digo todos sabemos es... Eh, los ciudadanos mexicanos pero también el resto del mundo y es un personaje global, es decir, el mensaje fue la corrupción y me parece que eso es, eh, es importante eh, y efectivamente el discurso en, en, en Catedral me parece que fue incluso también el más complejo en términos eh, teológicos, en términos incluso filosóficos. Interesantísima la reflexión sobre la Virgen de Guadalupe y su papel. Creo que vale la pena, es un texto que vale la pena volver a leer y discutir, dialogando siempre. una Un, un personaje que estuvo siempre dialogante con el Papa, en buena medida fue Octavio Paz, ¿no? Y su interpretación sobre el alma mexicana. Y muy, muy interesante esa discusión. Por supuesto... Eh leer ese regaño que después dijo que no fue regaño, pero por supuesto que fue un regaño, fue una sacudida muy fuerte a la alta jerarquía católica absolutamente asociada con la clase política, es decir dudo y habría que revisarlo hay que preguntarle a un, es, a un especialista pero pero por las revisiones que he hecho no lo es, no es un discurso que vaya y diga en todos los demás países, es decir, era un mensaje que tenía sí. que ver con una, con una, con una historicidad una, precisa. Pero
1: una cosa sucede cuando es un discurso, si bien es cierto, con esa fuerza, con ese vigor, pero un tanto abstracto, a los que se los está dirigiendo les entra por un oído y les sale por el otro. Yo no veía a Norberto Rivera, súper aludido en este mensaje, dejar de sonreír cuando venía siempre atrás bueno, obvio, en, el, en el Papa Obvio. Bill. Y
0: por eso yo creo que discutir esto y poner en su medida lo que dijo el Papa, es como estamos como en el post-debate. Es decir, y no es casual que haya una especie de oleada a decir muy facilonamente, por un lado, Ay, como no dijo todo lo que queríamos que dijera, entonces fúchila, por un lado, no valió de nada lo que dijo, y por otro lado, eh, toda esta andanada de, de, de plumas y de, de ejercicio de control de daños del gobierno, diciendo, todo salió perfecto, aquí no ha pasado nada, que es justamente el ejercicio de... Miremos hacia otro lado, no se las palabras no pesan, y creo que deberíamos devolver, como un rescate de la política, volver a darle a las palabras su peso.
1: Y aquí es donde quien tuvo un comportamiento pésimo fue el gobierno mexicano, empezando por el señor presidente Peña Nieto, que claudicó a la idea del Estado laico en la parafernalia del recibimiento al jefe de Estado del Vaticano, Jorge Bergoglio, a quien los católicos reconocen como su líder religioso. Aquel, aquel evento en el aeropuerto capitalino. Sí,
0: bueno, y en, incluso la el, de palacio, de el de Palacio más de Nacional. Las mil
1: personas que se congregaron en el hangar presidencial lo convencieron luego de que Enrique Peña Nieto se aproxima a decirle algo al oído. Peña Nieto, de maestro de ceremonias para que el Papa saludara a los artistas de Televisa y se acercara a los acarreados del Estado de México. Bueno, es una locura. Y a,
0: sus propios, y a sus propios invitados. Y vimos escenas también muy vergonzosas en términos de su comportamiento en Palacio Nacional, de funcionarios y familiares de los funcionarios, casi echando porras, es decir, muy lejos de un comportamiento republicano, ...y por supuesto de bases básicas del, del Estado laico. ¿no? Eso es muy importante, pero sigamos... No, sigamos... Para, un
1: último ejemplo. Sí. Lo de ayer, en las páginas electrónicas de la Presidencia de la República. Varias secretarías de Estado suprimieron el escudo nacional... ...y la identidad institucional del gobierno de México... ...y fueron sustituidas por la imagen del Papa Francisco y la Catedral... ...por los colores del Vaticano... El amarillo y el blanco
0: de qué se trata. Se trata de hacer, de, de, esta, de esta enorme frivolidad de ser de más hacerse... papistas
1: que el Papa, los priistas más papistas que el Papa.
0: Por supuesto y, y que tiene que ver con una cosa eh, de, de tratar de, de, de absorber legitimidad y, y reconocimiento y simpatía de donde venga. Es decir, de pegarse a un personaje y de por eso pretender que eso va a beneficiar. Ahora, yo creo que el, eh, lo discutíamos con, con con Atié hace ocho días que esta Avenida del Papa llega también a un México distinto. Dudo y las encuestas que se han que se han expresado antes de la Avenida del Papa así lo explicaban que no necesariamente eh, la, la llegada del Papa significa un apoyo necesariamente al gobierno. Yo creo que eso ya no es tan directo y ya no es tan así y creo que también se genera mucha inconformidad y me parece justamente por eso también que este debate es importante la visita en Ecatepec sin duda el evento masivo más grande en una discusión del señalamiento claro de la pobreza en este país y de las condiciones eh, tan duras de vida de la mayor parte del pueblo mexicano, el evento en San Cristóbal me parece del tamaño simbólico de la reunión que tuvo también el Papa Francisco con los indígenas en Bolivia en otras condiciones por supuesto con un gobierno distinto en otro momento en términos de poner eh, un saldar un, tratar de saldar una deuda histórica con estas poblaciones con lo que significa San Cristóbal eh, de las casas en la historia reciente de este país, San Cristóbal, la ciudad tomada por el ZLN en 1994, y dedicarle unos minutos a rezar en la tumba de Samuel Ruiz con lo que significa eh, eh, Don Samuel en la historia de este país, en la historia de Chiapas y en la historia de las comunidades indígenas y en la propia historia del Vaticano, sus antecesores, directamente Juan Pablo II, no querían saber nada de Samuel Ruiz y era considerado, bueno, lo, lo peor del mundo y no lo, querían, no lo querían para nada en ese contexto. Es decir, hay cosas que se remontan y son mensajes efectivamente sutiles, efectivamente mucho más complicados de ver, pero que significan. Yo creo, y esa y creo que también a veces esa es la, la manera de calcular y tratar de poner en perspectiva histórica a los personajes la simpatía que generan o lo cómodo que se sienten o no, digamos, los otros frente a ellos. Me parece que no, de todas formas no era, no, no resultó un papa tan cómodo y sí hubo mensajes eh, interesantes, ¿no?
1: Dice Rosa Ballesteros que nos llama de Azcapuzalco, todo fue un evento más político que religioso, ya que no lo dejaron acercarse a la gente. Y se refiere a que por qué no pudieron llenar el zócalo, dice que qué hizo Mantera, Mancera con los boletos que le dieron para regalar a la gente. Estaban furiosos, los, López Dóriga estaba muy enojado porque no llenaron el zócalo.
0: Pues tiene que ver o sea, con esto.
1: Porque les falló el acarreo o no sé
0: o tiene que ver con o esta o a lo mejor la
1: gente en la Ciudad de México no está tan no está tan tan contenta con o la ir a o ir,
0: o ir al Zócalo así no no es decir estos estos controles sí, con tantos, estos, exacto, estos control, sí, este control este control policial gigante al que nos sometieron dice, a los capitalinos fue, fue brutal Abel Guerrero
1: de, que nos llama de Venustiano Carranza Fuera de que se violó la constitución y que políticos mexicanos se humillaron como penitentes, bueno, yo no sé en humillar. Se, se quisieron apapachar esto de que le presentó al gabinete para que saludara al gabinete no, tres no, veces, es vergonzoso, pobre papa es vergonzoso, un
0: comportamiento saludar vergonzoso. tres veces
1: seguidas a Virgilio Andrade ¿qué le diría cuando mire este señor es el que me sacó del hoyo ah, con sí. la Casa Blanca, o qué le diría ¿cómo lo presentaría? o cuando le presentó a Rosario Robles, mire esta señora, trae una bronca de, <ríe> en de, de mil millones de pesos en sol voy a ser interesante saberlo, dice Abel Guerrero, no veo otra razón para que viniera el Papa, pero ahora veo claro por la economía que nos dejan, ¿sí?, no nos hizo el milagro el papa de que cambiara la situación económica la cosa se puso terrible
0: ahora esa es la otra juan manuel hay una especie de, de, de enojo porque el papa no nos resolvió el papa no dijo el papa no, bueno, bueno, eso ya el sería, tema el, el, no pa, claro el papa
1: no puede resolver los problemas de México
0: no por supuesto que no y el tema tiene que ver entonces con, con cómo ah. hemos sido capaces o incapaces de colocar ciertos temas en la en la agenda nacional de impulsarlos de ponerlos en el centro y, y y remontar esta sensación, eh, y esta sensación ya está casi evidencia empírica de... De desequilibrio profundo de La correlación de fuerzas, por decirlo así De derrota En términos de las luchas Que, 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 que como sociedad hemos tratado De emprender en defensa Ya sea de, de, de la desaparición Ya sea de nuestros trabajos De nuestras condiciones de trabajo Y nuestras condiciones de vida Ahí hemos tenido profundas derrotas Y creo que también hay un, Tenemos que hacer un ejercicio De, de, de madurez, de responsabilidad De que esos son responsabilidades nuestras.
1: Da, da, Daniel Sumano, que nos llama de Buenos Carranza, se pregunta, ¿de qué nos sirve lo que haya dicho el Papa, si ya lo sabemos? El punto más bien es saber cuándo o qué vamos a hacer, y creo que es un buen resumen este que hace... Daniel Sumano, Francisco Javier Márquez de Coajimalpa, dice, ¿hasta cuándo el señor Videgaray va a anunciar un recorte al gasto corriente de presidencia? Pues debieran vender el avión, ¿no? <risa> Tiene razón.
0: Un Claro, una, un avión lujosísimo y, y habría que ver incluso en las Pero formas. Pero ya
1: nos aclaró Peña Nieto.
0: Hay que recordar. Que no es de él. Ah, no, es de todos nosotros. Hombre. es del
1: gobierno de México
0: ahora eh, incluso en las formas en este avión faraónico bueno el Papa Hablando que sí es que sí es que sí es un una una un personaje global importante se regresó en un vuelo en un avión con el diseño de un vuelo comercial digo ¿Cierto? sin mayor cambio el yo el creo el que las formas las formas le dieron un rayo ¿no? este las formas importan también y, y yo creo que eso eso hay que retomarlo y hay que, eh, que digamos qué es lo importante en términos políticos de la visita del papa para los que pues, no somos creyentes y no significa algo más en términos de la fe entonces es efectivamente un acto político pues tratar de sumar en términos del discurso a un diagnóstico ...a un diagnóstico sobre el país... ...y creo que el diagnóstico... Que, ...que presenta el Papa... ...es de un país que está mal... ...no vino a decirnos... ...oh qué bonito está México... ...que bien está... ...los lugares fundulares ...donde hay enormes dolores... ...enormes fracturas... ...y creo que tenemos que reponernos a eso... ...y remontar ese discurso triunfalista... ...efectivamente del Canal de las Estrellas... ...y melodramático... ...en el cual... Eh, ...quieren reducir nuestra discusión pública.
1: Y desde luego que por más que le hayan hecho la lucha, de ninguna manera la venida del Papa mejoró la imagen que la mayoría no, pues, de los mexicanos tenemos
0: respecto de a nuestro Peñanel. gobierno.
1: Y pues a las pruebas nos remetimos, los ajustes, los recortes presupuestales de ayer son el inicio de una tormenta económica que como siempre sucede, afecta a los más pobres a los que tienen menos armas económicas para defenderse. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos... De don Humberto Sánchez Castrejón... en la producción Gilberto Díaz... y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, que esté usted muy bien... esta próxima semana y nos escuchamos el próximo jueves... a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar... En... Adiós.
1: Que tenga gusto una bonita noche. Por cierto, ya mejoró el clima. Hoy tenemos una noche muy agradable... Muy fresquita en la ciudad de México. Buenas noches y muchísimas gracias.
2: Sí. And, and now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having to scrounge in yeah.